0: un nuevo episodio de Más Allá de la Apariencia. Hoy es un episodio especial porque tengo una invitada de lujo. Estoy con Emily Hurtado. Ella es jefe de talento humano en Difare. Tiene más de 11 años trabajando en la empresa y amplia, amplia experiencia en el tema del talento humano. Emily, qué gusto que me puedas acompañar. Bienvenida a este podcast.
1: Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir este espacio que sé eh, que va a ser muy productivo y nutritivo para todos.
0: Así es, porque el tema que vamos a abordar hoy es talento humano, el principal motor de tu empresa. Un tema que la verdad... Es de relevancia para todos, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y Emily, yo la conozco, tengo el placer de que aparte es mi amiga, la conozco hace muchísimo tiempo y yo sé que ella tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que aportar para todos nosotros. Entonces, Emily, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta conversación. Quiero que, primero, de acuerdo a tu experiencia, que es amplia, ¿qué impacto
1: tienen las personas en las organizaciones? Eh, bueno, pues eh, la verdad es que eh, el, el componente de, del colaborador o de las personas es clave en toda organización. Creo que a veces nosotros podemos llegar a subestimar la importancia que tiene o el efecto que tienen las acciones que hacen las personas eh, durante toda su trayectoria laboral. Precisamente eh, son las personas o los líderes los que mueven a los colaboradores para que se hagan las cosas, para que se cumplan con los resultados. Por ese motivo hay que ponerle un foco muy importante a la gente porque, eh, bueno, pues actualmente nosotros seguimos eh, moviéndonos y seguimos gestionando con colaboradores, con personas. Todavía no, no tenemos una eh, negocios o por así decirlo, empresas que están 100% automatizadas con inteligencia artificial. Entonces definitivamente las personas son las que mueven y hacen que las cosas pasen. Entonces, la importancia que tienen ellos o la relevancia que tienen ellos en una organización es sumamente importante porque de ellos depende el éxito de las organizaciones.
0: Eso te iba a decir, o sea que de los colaboradores prácticamente depende el éxito o el fracaso de las empresas. ¿no? Así porque es. Porque pueden tener la mejor organización logística, pero son los colaboradores los que influyen directamente en este éxito o fracaso de las empresas. Qué importante que es cuidar este talento humano, Ahora, el presidente de la consultora AEIA, Pablo Claver, él es experto en felicidad en el trabajo. De hecho, lo conocí, o bueno, supe de él gracias a ti. Sí. Él dice que numerosos estudios muestran que las compañías con empleados felices son más rentables y productivas. Pero esto de empleados felices a veces puede resultar una ideología, un mito.
1: ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú sobre este tema? Mira, yo, yo te lo voy a poner así. Es como, pongámoslo como una relación de pareja. Eh, tú sabes que cuando te unes con alguien o vas a casar con alguien, vas a iniciar un proyecto, vas a casarte con alguien, vas a iniciar un proyecto, eh, sabes que tienes que llegar a acuerdos, que tienes que llegar a negociaciones, que tiene que haber una buena comunicación y que los dos tienen que estar felices con lo que está pasando. Entonces, lo mismo pasa en una organización. Cuando tú contratas a personas o cuando tienes un, un, una empresa o manejas un grupo grande de personas, Tienes que preocuparte porque estén motivados, porque existe una buena comunicación, porque si esa persona gana, tú ganas también. ¿Y por qué gana la empresa? Porque obviamente eh, el colaborador o la persona que está eh, feliz, que está motivada, que se siente desarrollada eh, trabajando, te va a gestionar mejor, va a, va a apoyar a tu organización, a que crezca, a que exista un desarrollo, eh, un desarrollo importante y va a darte las mejores ideas. Es ahí cuando, cuando yo, yo siempre digo que eh, los líderes, los altos ejecutivos, siempre tienen que pensar en que la gente tiene que estar motivada y crear conciencia de por qué y para qué están haciendo el trabajo que tienen. Porque cuando el colaborador está consciente, está feliz, motivado, obviamente eh, te aporta, te genera aportes y, y van creciendo en conjunto. Entonces, es como un ganar-ganar. Él está feliz está motivado y te está dando lo mejor que puede. Y tú, obviamente, estás ganando, eh, ganando considerablemente. Y también te estás feliz porque sabes que desarrollas a gente.
0: Y estar feliz es, es, en realidad, yo pienso también saber manejar tus emociones. Porque en todos los trabajos sabemos que hay problemas. Es más, una empresa que no tiene problemas significa que no está avanzando o que no está escalando. Más que problema, a mí me gusta llamarlo desafío. Pero sabemos, por ejemplo, el que atiende al cliente, que si llega un cliente enojado o que si un proceso depende de, o, no sé, de otra entidad y entonces eso demora el proceso, también es la capacidad de este empleado de sentirse feliz, de que sabe que va a tener el, el respaldo tal vez de, de sus jefes, de sus superiores y esta inteligencia emocional para poder, para poder lidiar tal vez con estos desafíos que se presentan a nivel de trabajo. Ahora, yo conozco muchos jefes, muchas personas que, Dicen que no, que los colaboradores funcionan mejor cuando trabajan bajo presión, cuando se los retan, porque está comprobado que la gente es mal llevada y que, o sea, como que no están pendientes de que si está feliz o no está feliz, que acá vienen a trabajar y punto, no es que vienen a, a vivir felices. Y la verdad, yo no comparto eso, porque las personas que están en relación de dependencia, la mayor parte de su tiempo, imagínate, son ocho horas al día, uh -huh. pasas en, en, en una empresa. Entonces, eh, solamente para. Reafirmar lo que estabas diciendo, o sea, influye muchísimo que el colaborador se sienta motivado, feliz y no necesariamente trabajando bajo presión.
1: Influye mucho en la calidad del resultado, porque las personas que dicen que eh, se trabaja mejor bajo presión eh, y quizás no teniendo un trato adecuado, a la final vas a tener un resultado, pero el resultado no va a ser eh, de la calidad que tú esperas, porque cuando tienes a un colaborador que está frustrado, que está con temor, no puede hablar, no puede exponer sus ideas, claro, eh, va a llegar de una manera u otra resultado porque va a tener temor de que quizás lo saquen del proyecto, que lo saquen de la empresa, perder su trabajo. Pero cuando tú tienes a una persona motivada, como yo te decía, le creas conciencia, eh, le das feedback continuamente eh, y, y lo mantienes eh, en, en una situación en la que se siente, eh, se siente que puede eh, tomar decisiones, que puede opinar, va a tener un resultado de calidad porque te va a dar un, un, un valor agregado, va a querer eh, investigar, va a tener mayor iniciativa. Entonces, esa es la diferencia. Eh, se puede llegar a los resultados con los dos, pero la diferencia va en la calidad y lo que nosotros queremos ahora en la actualidad es precisamente dar ese valor agregado, ese plus. Y no solamente eso, sino que también pensemos en las nuevas generaciones. Tenemos tanta información actualmente y lo que le funcionaba quizás a nuestros padres ya no funciona ahora. Ahora eh, las nuevas generaciones te preguntan, te cuestionan, no quieren, no quieren sentirse aislados este, o que no pueden opinar. Entonces, eh, va por ahí un poco eh, el tema.
0: Súper interesante lo que dices. De hecho, aquí en este podcast hay un episodio sobre cómo trabajar con diferentes generaciones. Los que no lo han escuchado todavía, vayan a escucharlo, es con Galo Montenegro. Y bueno, esto de, de trabajar bajo presión, que dices que ya de repente un día puede pasar, no sé, ya se me ocurre. A veces, no sé, pues nos puede tocar por alguna urgencia, no algo no planificado. Pero si todas las personas están trabajando todo el tiempo bajo presión, bajo presión, bajo presión y dan resultado, ahora sí, claro, da resultado a la empresa, pero ¿qué pasa con la persona? Porque mucho escuchamos este síndrome del burnout y yo creo que uno de los principales motivos es ese, trabajar todo el tiempo bajo presión, trabajar todo el tiempo bajo estrés. ¿Por qué crees tú que, que se da este síndrome que sabemos que es súper común? No, no tengo el número de las estadísticas, pero sé que muchísima gente sufre de del burnout en, en las empresas. ¿Por qué crees que
1: se da? Sí, ahí, ahí yo creo que es porque no hay eh, no se le da importancia a la comunicación y a estos espacios de feedback. La gente, eh, bueno, me ha pasado en la, toda la trayectoria que he tenido, he podido evidenciar que, que cuando hay proyectos, eh, sobre todo en proyectos, este proyectos grandes de implementación, eh, se tienen o se trabajan en horarios muy complicados, o hay cambios, o hay que cumplir con cronogramas y demás, y, y se, puede, se puede evidenciar que la gente está, llega a un momento en el que colapsa. Pero cuando tú tienes eh, el apoyo o tienes quizás esa contención por parte de tu líder o de las áreas de talento humano o de las personas con las que trabajan, y existen espacios donde se pueden desconectar, donde pueden hablar de cómo se sienten, donde puedes darle feedback, estamos haciendo las cosas de esta forma, tenemos que mejorarlas, eh, o quizás estamos trabajando tantas horas, vamos a hacer un espacio para poder descansar, para poder hacer pausas activas y demás. Cuando se dan esos espacios es cuando las personas pueden bajar la tensión. Eh, yo creo que, se da, que, que esto se origina precisamente porque no tienen esos espacios de comunicación para poder hacer la catarsis, porque como seres humanos nosotros necesitamos en algún momento... Eh, decir cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando. Y hay ocasiones en, lo, en que en el trabajo o en las empresas nos olvidamos de eso. Entonces ahí es cuando nosotros como talento humano eh, intervenimos y damos ese acompañamiento para que el, que el colaborador se sienta contenido, sienta que hay una persona que lo escucha. A mí me da risa porque a veces dicen que nosotros parecemos confesionarios, <risa> que, que tenemos esos espacios con la gente para que nos cuenten sus verdades, cómo se sienten y demás. Pero eso es muy importante, porque la gente necesita ser escuchada, necesita también que le den feedback, que le digan, mira, vas por este camino, estas son tus fortalezas, estas son tus oportunidades de mejora, si quieres desarrollarte, si quieres ser exitoso en el proyecto, esto es lo que hay que hacer, eh, o, sen o sencillamente simplemente solo escucharlo o escucharla y que, y que se sientan tranquilos, que sepan que no están solos. Eso es muy importante y creo que no solamente pasa en el trabajo, sino en todas las fases de, de, de nuestra vida. Todas las relaciones, la es. comunicación
0: es clave. Y esto que decías de ganar, ganar, a mí me encanta. Y hay muchas empresas que, que sí, que tienen en, en sus prioridades darle estos, estos incentivos a los colaboradores para que, como tú digas, se sientan motivados, que sientan que no los ven solo como un número, ven a producir y hacer que mi empresa crezca, sino que yo me preocupo por ti. A veces hay empresas que por su situación económica tal vez no puedan dar bonos, no puedan dar eh, un incentivo monetario, pero lo pueden dar de otra forma. O hay empresas que sí, que asignan efectivamente un presupuesto para incentivos como tú decías, no espacios de pausa sí. activa, a veces va alguien, o que las clases de yoga, o que la guardería para los hijos, las capacitaciones, que este tema para mí es súper importante y relevante porque son estas habilidades blandas, también habilidades técnicas que, que te pueden dar, que te ayudan a hacer mejor tu trabajo y, y yo pienso que yo me dedico a esto por supuesto yo estoy metida en el área de las capacitaciones empresariales y, y yo que también tengo mi, mi mini empresa sé lo importante que es capacitarme constantemente que si yo quiero estar a la vanguardia que si yo quiero sentir esta no sé esta oxigenación para dar lo mejor tengo que capacitarme y es algo constante entonces estos beneficios que dan las empresas como influyen directamente, que los colaboradores puedan tener estos beneficios, estos incentivos, que no necesariamente son monetarios, pero lo pueden ver en su desarrollo personal y profesional.
1: Mira, eh, tú hablaste de algunas cosas. Eh, eh, nosotros en Talento Humano lo, lo decimos como salario emocional. Eh, no necesitas tener un gran presupuesto para poder generar incentivos con la gente. Eh, cuando estás eh, quizás en, un, en una cultura que que la presión es bastante alta y que es muy orientada a resultados, por ejemplo, eh, con el simple hecho de, de gestionar espacios donde puedas reconocer o donde tu líder pueda separar un espacio para poder lo que yo te decía y, lo voy a, y creo que va a ser repetitivo durante toda la sesión, darte feedback eh, o darte la palmadita. Esos espacios son súper importantes. Como el reconocimiento del empleado del mes. Así es, como el reconocimiento del empleado del mes eh, o, o como yo te digo, darte este espacio, el que el líder se dé el espacio para para poder dar el feedback al colaborador. Esos espacios no son tan comunes y la, y la gente los valora bastante porque eh, ellos tienen ídolos dentro de las organizaciones. Entonces, que tu ídolo o que tu líder que sabe que está contigo en el día a día y sabe el esfuerzo que tú has tenido durante toda tu gestión, te diga lo estás haciendo bien, tengo un plan de carrera contigo o estas son tus oportunidades de mejora y quiero que esto lo vayamos desarrollando de esta forma, te hace sentir que tú estás reconocido y que se está valorando el trabajo porque, o sea, yo entiendo que el líder el líder más cercano ¿no? eh, quizás los jefes los coordinadores que están más cerca de la gente ellos están en el día a día, yo siempre les digo ustedes reconocen el resultado pero también tienen que reconocer el esfuerzo el gerente o los altos ejecutivos ellos están muy arriba, entonces ellos solamente ven el esfuerzo, eh, perdón el resultado, pero que un gerente se tome el tiempo para decirte eh, sabes que lo estás haciendo bien, me ha, llegado, me ha llegado esta información y me parece que vamos por buen camino. Esos reconocimientos son muy importantes. Y ahora el tema de la capacitación también es muy relevante, que tú lo mencionaste, porque precisamente tenemos que estar actualizados eh, y, y tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que está pasando en la actualidad. Eh, hemos tenido una evolución, pero... Eh, totalmente inesperada eh, y, y cada vez va evolucionando más los sistemas, este, el internet, eh, las aplicaciones y demás. Entonces es muy importante que nuestra gente esté preparada y que se pueda también, aquí si viene el tema de la inversión eh, económica, invertir en capacitar a nuestra gente para tenerla preparada para los retos que la misma empresa, las mismas organizaciones les van a dar más adelante. Y sobre este tema, conversando antes de, de, de grabar el podcast,
0: comentábamos que algunas empresas lo primero que recortan cuando quieren reducir presupuesto son las capacitaciones. Y es verdad, porque me lo han dicho, ¿no? Ay, Viviana, es que es justo el presupuesto. Sí. Y justo tú me decías que sí, que es verdad. Entonces, bueno, ¿qué piensas sobre este tema?
1: Sí, es chistoso, ¿no? Porque eh, yo fui a una charla y el facilitador en esa charla decía, pongámoslo de esta forma. Eh, un padre, si tiene problemas económicos, ¿qué es lo primero que va a recortar? Y bueno, la gente decía que en el presupuesto, decían muchas cosas. Y decían, bueno, y el tema escolar, un, hijo le va, le va, eh, perdón, ¿un padre le va a quitar a, a su hijo el presupuesto escolar. No, ¿verdad? Porque es muy importante. Bueno, pues lo mismo pasa en las organizaciones. Eh, pensemos que los colaboradores son como nuestros hijos, que los queremos desarrollar porque obviamente queremos ver su... Eh, su crecimiento y porque también eso tiene una retribución entonces eh sí sí pasa bastante eh, es muy común eh, colegas mías de otras empresas este, me han comentado que es común que se recorte el presupuesto que es lo primero porque se cree que no es muy importante ahora ahí está el reto de talento humano de precisamente eh, crear un, un plan de capacitación bastante robusto y muy orientado al objetivo de la organización como para poder venderlo bien a los altos ejecutivos y que no sé y que no te tengamos que pasar por esta pena de que nos recortan el presupuesto porque no es importante. Ahí hay que venderlo bien también. ¿Por qué quieres capacitar a la persona? Bueno, porque vamos a lanzar un proyecto de implementación, no sé, sea, me invento SAP y necesitamos personas expertas. Si tenemos al experto, no vamos a depender de asesores y eso nos va, nos va a traer eh, nos va a traer a nosotros beneficios porque no vamos a estar gastando quizás en, en consultorías, por ejemplo. Okay. Son, son retos que se presentan en el camino, pero sí es muy común.
0: A la larga es un ahorro porque un Exacto. colaborador que no está capacitado significa un costo para la empresa, pero creo que no, no, no lo ven así nomás en el corto plazo, pero el beneficio que tiene de tener trabajadores capacitados la verdad es que es gigante. Sí, sí, sí. No, no. Me encanta esa historia que cuentas. Sí. Me encanta ese capacitador que les haya dicho sí. es que es así, ¿no? La analogía, los colaboradores son como nuestros hijos. O ¿Sabes que es nuestra empresa es nuestro segundo hogar? Y claro, lo primero que tú recortas no es la educación de tus hijos, ¿no? Raro que un padre haga eso. Así es. Me encanta esa historia. Ahora, para los trabajadores, para los trabajadores que nos están escuchando y que se encuentran en una cultura que no es orientada a las personas. ¿qué sugerencias les puedes dar a estas personas que ya han identificado y dicen, uy, a mí no me dan ese incentivo, a mí nunca me capacitan, a mí me ven como un número? Siempre está bajo, bajo presión. Bueno, y sobre todo si la persona no es feliz y no se siente a gusto, porque sabemos que de claro. repente puede haber algún ser humano que se sienta feliz así y que él solito tenga la automotivación. Pero para estas personas que que de pronto se han dado cuenta que sí, que su empresa no tiene una cultura orientada a las personas, ¿qué sugerencias les das?
1: Yo creo que hay, hay dos opciones, quizás pueden ser muy radicales, pero hay dos opciones. Sé parte del cambio o cámbiate. <risa> 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 Porque eh, si, si un colaborador trabaja en una empresa que es, que, en la cual eh, se siente demasiada presión, no hay un buen trato y demás... Eh, tú puedes ser parte del cambio, tú sí puedes levantar la mano y tratar de hacer todo lo posible con tus líderes y con las personas con las que trabajas para poder hacer, hacer crear conciencia de que, de, de que esa forma no está bien, porque está, está generando no solamente un malestar a, a, a tus compañeros o a la gente, sino que no, no va a llegar a los resultados que están esperando de la manera que esperan, porque es así. Por suerte, las nuevas generaciones sí tienen esa facilidad para poder decir cómo se sienten y creo que, que van encaminados a hacer esos gestores del cambio. Y si verdaderamente no puedes con eso, este, porque ya has hecho todo lo posible, eh, yo creo que eh, por salud mental uno tiene que tomar la decisión de cambiarse. Porque, y no está mal, ojo, porque puede ser que ese tipo de cultura no sea la que se ajusta a lo que yo quiero, a lo que yo espero, porque uno tiene que ser honesto. Si yo quiero y espero tal cosa, yo tengo que buscarlo. Entonces, si no estás eh, siendo coherente con lo que quieres y con lo que tienes, entonces toma la decisión y busca otro lugar. Quizás para otra persona esa cultura si sí es, sí, la, que, es la, que, la, que, la que le gusta o la que se va a adaptar o la que va con sus, con sus convicciones. Entonces... Eh, creo que, que va por ahí, son dos temas como te digo, ser parte del cambio o cambiar
0: Me encanta eso, y la verdad es que nada más importante que la paz mental de verdad es, es un lugar donde pasamos tantas horas, y ahora la pregunta para las personas de talento humano, mejor dicho, la recomendación ¿qué recomendación puedes darle a las personas que trabajan en talento humano y a los altos ejecutivos que hemos mencionado justamente para mejorar, para manejar
1: de mejor forma a las personas, a los mm. colaboradores en las empresas? Bueno, yo creo que a los altos ejecutivos, no subestimar a la gente. Eh, y lo digo y lo digo de manera positiva, ¿no? Porque a veces, eh, a veces como ellos están en, en la estrategia, eh, sí se pueden perder en de ciertos detalles. Y, ojo, esto no está mal, está bien. Eh, pero no, no hay que subestimar que a la gente no hay que comunicarla a tiempo, que a la gente no hay que involucrarla y demás, porque, porque en realidad... Eh, o sea, los mensajes de lo que se va a hacer en una organización son muy importantes y hay que decirlos con claridad, con honestidad y desde el principio. Cuando los altos ejecutivos tienen claro qué es lo que quieren hacer en su organización y bajan esa información de manera transparente a sus colaboradores, ellos crean conciencia en su gente de hacia dónde quieren llegar. Y ahí se genera un vínculo más importante porque la gente se compromete. Oh, y, o sea, dicen, yo, yo entiendo qué es lo que quiere mi líder. Ok, yo voy y voy, a, y voy a formar parte de eso porque yo quiero llegar a los objetivos o a la meta. No sé, pues me invento de ventas de este año porque sé que también me va a traer una retribución a mí, ¿no? Y, y no solamente no subestimar a la gente y crear conciencia, sino también ser muy claros, con, muy claros y honestos con, lo que, con la comunicación no ofrecer cosas que no se van a cumplir, porque eso también puede crear expectativas que no son las adecuadas y, bueno, pues la gente se puede ir en contra de eso, ¿no? Uh -huh. Hay que cuidar mucho también la imagen de, de los altos ejecutivos y ellos también tienen que cuidarla. Y como talento humano, creo que el reto más importante es ser más estratégicos, vender mejor nuestra gestión eh, y, 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 sinceramente, eh, armar planes eh, planes que sean muy importantes y estratégicos para nuestra gente, porque las habilidades que tiene que desarrollar la gente en la actualidad son diferentes a, la, a las que eran, ah, no sé, pues, en los tiempos de nuestros padres. Eh, creo que nosotros tenemos que ser un socio estratégico de los altos ejecutivos y que ellos se den cuenta que nuestro trabajo no es solamente estar en el confesionario escuchando a la gente, uh -huh. sino también... Eh, desarrollar las habilidades eh, mediante, mediante planes, planes que verdaderamente pues, nos van a llevar a conseguir los resultados.
0: Qué enriquecedor que resultan en estos espacios. La verdad es que me encanta conversar. Yo, yo voy a dar un mensaje final ya que estoy en el área de, de la capacitación y es para los colaboradores cuando estén en estas empresas que ciden este salario emocional, como tú dices, y parte del salario emocional sean las capacitaciones, valórenlas. Porque sí. también está la otra parte. Exacto. Te digo como capacitadora, tengo 20 colaboradores y hay uno que está viendo el reloj, chuta, es que el tiempo, entonces no le ven la importancia bueno. porque piensan que hay de todo. Esto creo que nos da para un segundo episodio. Pero bueno, ese sería mi mensaje. Yo desde capacitadora para los colaboradores que en cambio sí trabajan en estas empresas que tienen el salario emocional, valoren, valoren, porque de verdad la mejor inversión que puede hacer el ser humano es en uno mismo. Y si tienes una empresa que te apoya, yo siempre le digo, amigas que conozco, que las empresas les han pagado todas las certificaciones Ajá. que yo he tenido que <risas> ahorrar para pagármelas. Y, y eso no tiene precio, la verdad. O que te pagan la maestría, o te pagan, o la no, universidad, te de sí, sí. estudiar. Y hay mucha gente que no lo valora. Y yo digo, por Dios, eso, ese es mi mensaje. Emily, ¿qué mensaje final les dejas tú a todos?
1: Bueno, creo que, que tenemos que estar abiertos al cambio. Eh, porque se vienen, como yo te decía, la tecnología avanza y se vienen muchos cambios más, más importantes y creo que todas las organizaciones tenemos que estar abiertos a los cambios y cuidar del componente de la gente, porque actualmente no hay empresas que estén automatizadas al 100%, seguimos dependiendo de la gente y nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos entonces es muy importante que, que, que la gente esté bien cuidada, motivada y pensemos que siempre ganar, ganar. Hay que ser estratégicos con las relaciones. Si yo tengo un grupo grande de personas, tengo que mantenerlas motivadas porque sé que yo voy a ganar también. Y es una satisfacción no solamente en ingresos económicos, sino una satisfacción de vida. Qué lindo que es saber que la gente con la que, que trabaja conmigo se ha desarrollado y que se siente feliz también. Creo que... Ahí se van duplicando, duplicando los éxitos y creo que la tranquilidad y la salud mental de todos eh, va a estar mejor cuando nosotros sabemos que le aportamos algo a las personas. Entonces, eh, eso. Y volvemos a lo que dijiste, el sí. ganar, ganar. Ganar, ganar. Ganar, ganar, <risas> crecer
0: haciendo crecer. Emily, un placer haberte tenido aquí, haber conversado contigo. Y muchísimas gracias por todo lo que has aportado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias, Emily. Nos vemos.